0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام المجدد في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. تقدم شرح الكتاب الباب وعشر من مسائله والآن نبدأ بالحادية عشرة من هذه المسائل وهي مضرة العكوف على القبر لأجل عمل لأجل عمل صالح العكوف هو لزوم الشيء هو لزوم الشيء ومنه الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله فالعكوف على عمل الخير إذا لم يشغل عما هو أهم منه فهو من مطالب الشرع والعكوف على عمل الشر لا شك أنه من المحرمات لا سيما إذا كان ما كان فيه من شرك أو وسيلة إلى الشرك والعكوف على المباحات وملاذ الدنيا هذا لا شك أنه مذموم وإذا رأى الإنسان الناس اليوم عجب وذهل من عكوفهم على هذه الآلات فتجد الإنسان يمضي الساعات الطوال لا يرفع رأسه عن هذه الآلة هذا عكوف وهذا لزوم وهو يشغله إن قلنا إنه يستعمله في مباح لا شك أنه يشغله عما هو أهم من ذلك من ذكر الله جل وعلا ومن صلة الأرحام ومن بر الوالدين تجد عند أمه أو عند أبيه لا يرفع رأسه من هذا الجهاز وأمه تنادي يا فلان يا فلان يمكن في إذنه سماعه ولا شيء ولا يسمع وهذا هو الحاصل وهذه فتنة عمّة طمّت ودخلت جميع البيوت لا يستثنى من ذلك القليل النادر ورأينا بعض الأئمة مجرد ما ينصرف من الصلاة إلى المأمومين يخرج الجوال علشان شو بيفوت؟ شو اللي بيفوت وأول ما ظهرت هذه الوسائل المرئية من التلفزيون عكف عليها بعض الناس عكف عليها بعض الناس ونظروا في أخبارها وكورتها ومصارعتها وصار كل وقتهم لها فذكر لبعض المشايخ وأن قال إن هذا العكوف محرم بل وصفه بما هو أشد من ذلك فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في جميع ما يأتي وما يذر ومع الأسف أنه الآن نشأ عليها الصغار بل معرفة الصغار لهذه الأجهزة أعظم وأشد من معرفة الكبار وحتى أن هؤلاء الصغار لمعرفتهم بها أصيبوا بالغرور، ذكرت لكم في مناسبات أن رأيت طفلاً عمره سنة ونصف واقف وما بعيد عن الجوال قريب وهو واقف لأنه يعني قصير سنة ونصف عمره لكن من الكبر يقلب الجوال بأي شيء بإصبع رجله يعني المسألة وصلت إلى هذا الحد بصبع الرجل يقلب كذا كله نهم بهذه الأمور على الآباء أن يتقوا الله جل وعلا في ناشئتهم لا ينشئهم على هذا نعم المباح لهم أن يزاولوا ولهم يستمتعوا بحياتهم لكن ما تصير على حساب الآخرة أو على حساب التنشئة الصالحة تجد لا يحفظ شيئا من كتاب الله ولا من السنة ولا من أقوال أهل العم وتجد كل ما في مخزون هذه الأجهزة ملم به ومطلع عليه ويقرأ كل ما كتب ويرد ويرد عليه طاعت الأمور بهذه الطريقة ولذا قال مضرة العكوف على القبر هذا ما مساله العكوف على القبر من الشرك وغيره إذا كان يعبد من دون الله هذا الشرك الأكبر وإذا كان يعبد الرب جل وعلا عنده هذه من وسائل الشرك ومن أعظم البدع المقصود أن العكوف على المباحات خلونا في المباحات مع أن في هذه الأجهزة من الشرور شيء لا يخطر على البال وحصل بسببها من الفجور والمنكرات شيء ما يمكن يغطيه هيئة ولا غيرها نسأل الله السلامة والعافية شخص في الستين من عمره ومعدود من اهل العلم اوى الى فراشه في الساعه الثانيه من الليل بعد ان صلى الوتر، واراد ان طلع الجوال يبي يطلع قصيده اما ولا شاطبيه ولا شيء من هالقصائد ريثما ياتيه النوم، وش اللي طلع له؟ انا في مسجد والله ان الذي طلع صوره عاريه امراه من غير طوعه ولا اختياره ولا استطاع ان تذهب هذه الصوره الا قفل الجوال وسحب البطاريه ما ادري فتن فتن مدلهمه عظائم هذه الاشياء يعني شوف اثارها ونتاجها في افراد الناس وكثره الكلام الحاد والزندقة وتداول الشباب له واطلاعهم على أخبار العالم كلها والخبر الآن وفي ثواني يصل إلى الناس كلهم بينما كنا في عافية وسلامة لا نعرف هذه الأمور قد يخفى علينا شيء من الخير الذي فيها لكن غير مأسوف عليه في مقابل هذه الشرور التي ابتلينا بها في قرية من القرى حدثنا شايب يناهز المئة الآن قال جاءنا الخبر ونحن نقرأ القرآن العصر ان اليوم عيد وبلدان مجاورة لنا معيدين يعني هذا في مقابل مثل هذه الامور وانتشار الخير واخبار الخير لكن شوف المقابل يعني ال- ال- هذه الحسنات في غمار وبحور هذه السيئات مغمورة بلا شك كما أن السيئات اليسيرة في بحور الحسنات الكبيرة مغمورة المقصود أن الشيخ يقول مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح إذا عبد الله جل وعلا عند قبر وهو يعبد الله ويصلي الله ويقرأ الله ويذكر الله هذه من وسائل الشرك ومضرتها عظيمة وأول ما بدأ في قوم نوح أنهم عكفوا على قبورهم ثم صوروهم بعد ذلك الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل ولا انها من الوسائل وسائل الشرك فإذا نصبت هذه التماثيل لأمر ما ولهدف ما كما فعل قوم نوح لما صوروا ومثلوا وقالوا نتذكر بهم عبادتهم ثم بعد ذلك نسي العلم ودرس ونسخ فعبدوهم. الآن الصور الكبيرة التي تعلق في المجالس وغيرها للكبار والعظماء هذه قد يخشى من أن يتطور أمرها إلى أن تعظم التعظيم المحرم مع أن أصل التصوير هذا معروف حكمه لكن مسألة التعظيم شيء آخر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة بإزالتها الثانية عشرة يعني لماذا نزيل هذه التماثيل؟ لأن مظنة يعني أولا التماثيل محرمة المجسم مجمع عليه وما لا ظل له هو محل كلام لأهل العلم ولكن المرجح كما دلت عليه النصوص كما في حديث القرام وغيره أنه داخل في التحريم والحكمة في إزالتها لئلا يحصل الغلو بها فيحصل التعظيم الثالثة عشر معرفة عظم شأن هذه القصة معرفة شأن معرفة عظم شأن هذه القصة يعني قصة قوم نوح مع أصنامهم وتماثيلهم وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها لأن الإنسان قد يقع فيها أو في نظيرها وهو لا يشعر وقد وقع كثير من الناس في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف الشديد في مثل هذا أو فيما هو أشد منه وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها لأن هذه البدع ينشأ عليها الصغير ويربو عليها الكبير ويهرم عليها وهو لا يستشكل لماذا لأن هؤلاء العوام الطغام الذين ما يعرفون من نصوص الكتاب والسنة ولا بلغوا شيء من الحجة يرون شيوخهم المعظمين يرون شيوخهم المعظمين وهم من خرجوا من, طلعوا إلى من خرجوا إلى هذه الدنيا وهم قال يا شيخ فلان تقبل يده ويحتفى به بل يحصل معه شيء من الغلو فإذا قيل له هذا حرام لا يجوز قال أنت معرف من فلان ولا أعلم من فلان. وقريب منه وليس مثله. إذا قيل للعامي أنت تعمل كذا والدليل على كذا، أنت يقول أنت أعرف من الإمام حمد. ما يناقشك بالدليل الآن، هو ليس من أهل النظر. لكن أنت أتيت له بدليل في أصل المسألة بحيث يفهمه. فيقول لك: والله ما أنت بعرف من فلان ولا فلان ولا من الأئمة في مسائل التقليد على كل حال العوام فرضهم التقليد لكن إذا سمع الواحد منهم الدليل يجب أن يتوقف حتى يعرف الراجح من المرجوح بسؤال من يثق بعلمه ودينه ممن تتوافر فيه الشروط الثلاثة وليس في فتواه مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع لبعض الناس تجد عنده ورع لكن عنده دين لكن ما عنده ورع. تكلم بما شاء تجد عنده دين ما عنده علم او عنده علم ولا عنده دين. وهذا موجود في مع الاسف في صفوف المتعلمين لكن اذا اجتمعت الشروط الثلاث علم والدين والورع هذا تبرأ الذمه بتقليده. الرابعه عشره وهي من وهي اعجب واعجب. وهي اعجب واعجب. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث يعني هؤلاء الشيوخ الذين هم في الأقطار في الأقطار في المغرب في مصر في الشام في الهند في غيرها من البلدان في تركيا هؤلاء ما قرأوا القصة في تفسير ابن كثير أو بن جرير أو في كتب التواريخ هل يقال أنهم ما قرأوا قرأوا ويقرؤون من النصوص الصحيحة في البخاري وغيره ولهم شغف ببعض الكتب مثل البخاري هذا يردد في جميع الأقطار كالورد عند بعضهم لكن هل يقرؤونه للانتفاع أو للبركة كثير منهم يقرؤونه للبركة ويرى ما يناقض ما هو عليه ويقول شيء أخنا أعرف وهذه عقدة الاعجاب بالكبراء و تقدم ذكرها الرابعه عشره وهي اعجب واعجب قراءتهم اياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام يعني ما يقال أنه والله صعب الكلام ما يفهمونه ما قيل اقراوها في كتب المنطق ولا في كتب الفلسفه ولا في كان معقده ما نفهم حتى ولا في كتب الاصول كلهم ما نفهم هي موجوده في كتب التفسير والحديث ويعرفونه ويعرفون الفاظه بالمقابل الكلام الرديء الذي جرى على لسان بعض المبتدعة وفيه الكفر الصريح في كلام بعض العلماء وحدث الوجود اللي انتسبوا الوحدث الوجود في كلام بين عربي وغيره خلونا على المكشوف تجد الكلام المحاد والمناقض لكلام الله ورسوله. ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب ثم يأتي من يقرأ هذا الكلام يقول أنتم ما تفهمون، ما تدرون وش أنتم أنتم؟ وش يدريكم أنتم؟ لا أنت ولا شيخك ابن تيمية يفهم هذا الكلام. احنا نقول كلامنا مفهوم هذا بالتفاسير والحديث. شو بيقول ما تفهمون أنتم؟ إذا جاءوا بكلام واضح مثل الشمس يقول ما تفهمون حين نقول أنتم تفهمون لكم عقول وعندكم معرفة بالعربية وأساليب العرب وبعضهم متخصص في علوم الشرع وما يسنده من علوم العربية وبارز ويقرأ هذا الكلام وكأنه يسمع نسال الله العافية ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حال بينه وبين قلوبهم اللي واضح ما يحتاج إلى تفسير لكن الله جل وعلا حال بينهم وبين قلوبهم فلا يدركون وهكذا يصل الأمر إلى أن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا الآن الذي يدعو إلى تحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع أطلق عليها الكفر كفر شيخ الإسلام والشيخ محمد كفر ودعوتهم إلى أيش؟ إلى التوحيد حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات قد يتكايس الانسان ولا يصادم مصادمه واضحه مثل النار يقول هذا يختلف عن فعل قومه طو مثله الا يقال له شوف الدليل لا هذا يختلف وش هو الاختلاف شيوخنا يعرفون احنا ما نعرف وهذه حاله على غير مالي واعتقدوا ان نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال مثل ما قلنا ان من يدعو الى التوحيد يحكم عليه بالكفر كفر الخامسه عشره التصريح انهم لا يريدون الا الشفاعه هم عبدوهم قالوا يدخلون الجنه ليقربونا الى الله قالوا ليغفر لنا ذنوبنا قالوا ليقربونا الى الله الذي يغفر الذنوب لكن بعض الطوائف ممن يتكلمون به على الملأ صرح بما هو أعظم من ذلك وفي المطاف تحت الكعبة يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك هو بيرجو شفاعة لا صار هو الإله مثل هذا ماذا ترك لله نسأل الله السلامة والعافية حتى وصل بهم الأمر إلى أن قال قائلهم وهذا ما هو افتراض أو كلام متقدمين غلات موجود الآن الآن ردد في القنوات يقول وعندي عهد من أبي عبد الله عن الحسين أن أحدا لا يسمع كلامي إلا بكى فبأبي عبد الله لو نزل الجبار لبكيته نسأل الله العافية ومع ذلك يزعمون انهم حماة الاسلام ويكفرون الطوائف الاخرى و... والله المستعان. كلام كلام تعالى الله عما عم يقولون علوا كبيرا. التصريح انهم لم يريدوا الا الشفاعه لكن هذا يريدون؟ يريدون مغفره. هي مساله شفاعه الان. صرح بعضهم بما هو اشنع من ذلك واعظم مما يدل دلاله واضحه على انهم لا نظر لهم في الاسلام. ولا يريدون الاسلام وانما يريدون هدم الاسلام من بدايه المذهب الى يومنا هذا يقول والله هذا معتدل هذا كذا هذا مذهبهم السادسه عشره ظنهم ان العلماء الذين صوروا الصور ارادوا ذلك يعني ارادوا عبادتهم الذين صوروا الصور العلماء الذين صوروا اولا يعني ما ادري والله ان كونهم علماء هم قوم صالحين اولئك قوم صالحون فقالوا نصورهم لنتذكرهم ونتذكر عباداتهم اما جاء بعدهم ها العلم الذي هو السبب الذي من أجله صوروهم السبب أنهم يتذكرون عبادتهم وينشطون إذا رأوهم أليس في عباد الله من إذا رؤي ذكر الله هو موجود، موجود موجود الآن على مر الزمان، لكن هؤلاء صوروهم ليذكروا الله وينشطوا على العبادة ثم بعد ذلك نسي العلم ودرس العلم عبدوا من دون الله، جاءهم الشيطان وقال ترى ما صوروهم الا ليعبدوهم، ويجي من يجي من من ينتسب مع الاسف للسنة السنه ويقول انه اذا صلى خلف ايش؟ صلى خلف صنم صلى خلف صنم يقول ما تكفره لانه احتمال انه اتخذه ستره طيب عنده غيره وش جاء بالصنم له أصلا نعم ما الذي جاء بالصنم لبيته ويصلي إليه وتقول لا هذا سترة اللهم السادسة, السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك أرادوا عبادتهم وهذا هو المآل بعد ان درس العلم ونسي قال لهم الشيطان انهم صورهم ليعبدوهم السابعه عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى لا تطروني كما اطرت النصارى البصيري يقول دع عنك ما مدعتهم النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد ذاك من من الكلمة أو قل, قل اللي تبي بس لا تقول اللي قالوا النصارى أنه هو الله ابن الله ثالث ثلاثة والبادي ما عليكم كل أنواع الغلو كل أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله قلها في حقه عليه الصلاة والسلام لكن دع عنك ما ادعته النصارى في نبيهم علشان إيش ما تقع في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى وما عدا ذلك قل ما شئت قل ما قالته اليهود قل ما قاله المشركون قاطبة ما عندك مشكلة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرد النصارى دع عنك ما ادعته النصارى لا تقول ثلاثة هو الله وابن الله وثالث ثلاث تجنب هذه الألفاظ والبازي قل ما شئت من الكلم وقل بعد ذاك ما شئت من الكلم ثم في البيت الذي يليه دعا أن الآيات أنه مظلوم محمد عليه الصلاة والسلام أنه مظلوم ما جاء من الآيات ما يبين منزلته التي تليق به هذا البيت الآن ما أضبطه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين وش أوضح من هذا؟ وش ما, ما الكلام الذي يكون أبين من هذا؟ ومع ذلك كل كلامه وكل بيانه نوقظ مناقضة تامة ممن ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام ويزعمون حبه ويقيمون الموالد ويقيمون السهرات التي يرون أنه يحضر فيها ويسمون الحضرة ويقومون قيام وقوف وهم جالسون يقولون دخل النبي عليه الصلاة والسلام واحد من شيوخ أنصار السنة جاءه واحد في حيه من المتصوفة من المعاصرين قال له لعلك ترحل عن حينا قال ليش قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتضايق من وجودك يتضايق من وجودك في هذا الحي، فلا تحرجنا مع الرسول. صلى الله العافية قال طيب أنت وراء ما ترحل؟ قال الرسول تعود على هذا البيت ويجينا وتردد علينا وما أدري. ها؟ كلها تحرجنا. كلام يليق بأن يقال في مقامه عليه الصلاة والسلام. يجعله مثل آحاد الناس وأفرادهم يتردد على شخص ما يسوى فلس. الثامنة عشرة نصيحته عليه الصلاة والسلام إيانا بهلاك المتنطعين. لأنه قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. وهل هذا خبر أو دعاء؟ يعني الإسلوب خبر لكنه يراد به الدعاء عليهم بالهلاك وواقعهم الهلاك يعني يصح أن يكون خبر باعتبار أنه أخبر عن هلاكهم في الحال أو في المآل وهو أيضا في الوقت نفسه يحتمل أن يكون دعاء عليهم بأن يهلكهم الله جل وعلا المتنطعون المتقعرون المتشدقون المتشددون التنطع لا يلزم منه أن يكون بهذه المنزلة التي يتشدد المخرج عن حيز الاتباع قد يكون في أمور الدنيا يأتي شخص تعلم شيء من العربية ويدخل السوق ويخاطبهم بها باللغة العربية الفصحى وبالكلام المتتابع العامة ما يعرفون هذا هذا يسمونه تنطع وتشدق ويكون حينئذ مسخرا للناس قال إذا قال أنا أريد أن أعيد الناس إلى لغة القرآن بس ليس بهذه الطريقة فرد واحد يستطيع أن يعيد الناس ويردهم نعم، إذا بُذِلَت جهود كبيرة متضافرة تكون على مستوى إعادة الناس ممكن، نشوف بعض المشايخ الوافدين ويتكلم ويقرأ بعض الأمور ويتحدث بعض ببعض القضايا تجد التكلف، تجد التكلف والله المستعان التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم تصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم وكانوا في بداية الأمر يتذكرون بها يعبدون الله جل وعلا عند قبورهم لينشطوا بذلكهم يعبدون الله ثم صوروا هذه التماثيل تذكرهم بهم بعد مدة وأمد هذا الجيل قال لهم الشيطان أنهم ما صوروهم تذكروا إنما صوروهم ليعبدوهم حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العلم العلم من يصحح لك عبادات كذا جهلت العلم صلاه المسيء بما صححت بالعلم منه عليه الصلاه والسلام وبعض الناس من العامه تجد يصلي العقود وفي صلاته خلل ولا يسال عن صلاته وبعض المصلين ايضا فيهم غفله لا ينبهون مثل هذا الجاهل عن الدين النصيحه من نصيحته أن تصحح له صلاته. من نصيحته أن تصحح له عباداته. المقصود أن العلم قدره عظيم. وجاءت بفضله وشرفه نصوص الكتاب والسنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شو مقدار الدرجة؟ ها؟ 25 سنتي ولا فيما بين السماء والأرض الرفعه ليست سهلة والعلم يسير على من يسره الله عليه وأخلص فيه ومسك الجادة من أولها وقد آتاه الله من الأدوات ما يتمكن به من الحفظ والفهم وإلا قد يطلب العلم السنين الطويلة ولا يدرك شيئا ورأينا من هذا النوع من ضاع عليه الصلاح ظاهر والعبادة لكنه ما مشى على الجادة ويحضر الدروس من درس إلى آخر ومع ذلك ما كتب له شيء من العلم مع طول المدة ومثل هذا يكفيه حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخل الله له به طريقا إلى الجنة فطالب العلم على أي حال رابح أدرك أو لم يدرك وعليه أن يبذل ما يستطيعه من الأسباب والنتائج بيد الله جل وعلا تاجر قد يتعب ليل نهار وعشرات السنين وفي النهاية لا شيء وقل مثل هذا في المزارع مثل هذا في الصانع مثل هذا في جميع الأعمال ففيها بيان معرفة بيان معرفة قدر وجوده وجود العلم ومضرة فقره ذكرنا في درس الأمس قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالعلم بالعلم الآن لو تسأل أي شخص من من المجتهدين في العبادة ويصلي تقول كم كان الصلاة؟ ما يفرق بين ركن وبين سنة لابد أن يعرف الأركان يعرف الشروط يعرف الواجبات يعرف السنن لئلا يقع فيما يخل في صلاته ولا يشعر فإذا كان هذا العلم الذي يصحح لك أش... أعظم العبادات طيب إذا كان ما يعرف شروط لا إله إلا الله ولا يعرف ما تثبت ولا ما تنفي على خطر وليس عنا هذا أن العام مطالب بالاجتهاد في هذه الأمور، لا، لكن يأخذ منها شيء ينير طريقه في الكليات في الأصول في حديث صاحب الشجة الذي أصيب في حديث جابر عند أبي داود فشج في رأسه حضرت الصلاة قال هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا لا ما نجد لك رخصة ولا ما عندك اغتسل فمات مات الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث فيه كلام ترى أي صاحب الشجعة قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ جهلوا فإن شفاء العي السؤال فإن شفاء العي السؤال ومن الذي يسأل أهل العلم أهل العلم في واحد من الذي يعظون العوام وهو شبه عامي لكنه عنده أساليب وعنده أشياء وهو يعظ الناس قال أنت اللاعب عندك أفضل من العالم كل الشباب قال نعم اللاعب نجم ها قال إلا ما تبوك تجيب عالم يغسله ولا تجيب لك مطوع من هاللي ما تبيه أنت؟ المسألة مسألة رأي والعالم شأنه في الأمة عظيم، أعظم من مسألة مطوع ولا عابد ولا إلا إذا تخلف العلم فلا قيمة تخلف العمل فلا قيمة للعلم، لأن الثمرة العظمى من العلم هي العمل ولذلك يقول: ومضرة فقده العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. أن سبب فقد العلم موت العلماء. في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. وانما يقبض العلم بقبض العلماء والشيخ يقول ان سبب فقد العلم موت العلماء هذا قبض العلماء فاذا لم يبق عالبا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فضلوا واضلوا وما اكثرهم الان وما أكثرهم الآن مع الأسف الشديد لا كثرهم الله ولن تصدروا في المجالس وتسنموا المناصب ومع ذلك هم في الحقيقة جهال وإن زعموا أنهم عندهم شيء من العلم وإن ادعي لهم العلم وإن حملوا على الشهادات لكنهم في الحقيقة جهال هذا يسأل يقول ما هي المدة التي خلالها ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب متن التوحيد ما أدري والله يعني هل ألفه في شهر أو في شهرين وكذا هذا مقصود أول لأنه لا يمكن أن ينطبق عليه السؤال الثاني إذا قلنا بالفهم أنه ألفه في أول عمره أو في آخر عمره حتى أول عمر وآخر عمره يخالف زمننا في كثير من الأمور لأنه يقول هل يقال بأن هذا المتن كثير من أبوابه يتناقض مع التطبيق خاصة وأنه ألف في زمن يخالف هذا الزمن دين الله واحد القرآن واحد والسنة واحدة وكيفية التعامل مع الكتاب والسنة واحد نعم هناك أمور اجتهادية تؤثر فيها المصالح إذا زادت والمفاسد إذا زادت المقصود أن أصول الدين والقضايا المشهورة في الأمة والقضايا المعروفة هذه لأول الزمان وآخره ما نقول والله كتاب التوحيد أُلف له 300 سنة أو م- نعم 230 نعم أكثر من 230 حوالي 250 حوالي 250 سنة قرنين ونصف يقول ما يصلح الزمان هنا هو قصة ولا رواية تنتهي في وقتها قال الله وقال رسوله فهو صالح لكل زمان ومكان ولا شك أنه علاج لكثير من القضايا الموجودة في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف الشديد والمسلمون بأمس الحاجة إليه وإلى مثله لأنه يعالج قضايا كبرى تناقض اصل الدين التوحيد ما يقال هذا ما يتناقض مع التطبيق ما هو بصحيح بل يتكلم عن قضايا موجوده بحروفها الآن وكما قيل لكل قوم وارث لكل قوم وارث ها شو لكن الكلام على الواقع احكم على الكتاب بغض النظر كثير من الناس اهتدى ولا يقرأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب ودونه ردة فعل في كثير من اقطار المسلمين بعد ان لبست الشبهه الوهابيه على ما قالوا وانه يكفر المسلمين ويفعل ويترك صار في رده فعل صار ما يقبل كلام الشيخ ولا تقرأ كتبه بل تحرق كما أحرقت قبل ذلك كتب شيخ الإسلام ابن القيم فبعض الناس يجتهد ويخلع الصفحة الأولى ويخليه بدون اسم فقراه أكثر من واحد واهتدوا بسببه وبعضهم يحذف اسم والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيقول محمد بن سليمان إلى اسمتني جده التميمي وقرأه الناس واستفادوا منه وترجموه إلى اللغات، فكون الشيخ رحمة الله عليه صغير السن أول، بن عباس يفتي، وعمره نعم في العقد الثاني يعني من 17 سبعة عشر أو ستة، ولما مالك أفتى وعمره سبعة عشر سنة هذا معروف عند أهل العلم الذي ينبغ ما ما يمنع من من التأليف والفتوى. لكن المحظور أن أن يتزبزب الطالب أن أن يتزبزب قبل أن يحصرم يعني ما يمر بالمراحل المطلوبة فتجده يتشيخ من أول الأمر هذا اللي يضيع بنفسه ويضيع غيره أما إذا تأهل فلا أحد يمنعه سواء كان كبيرا أو صغيرا هذا ينقل عن فتح الباري يقول قال النووي تبعا لعياض الشفاعة خمس الأولى في الإراحة من هول الموقف الشفاعة العظمى الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب الثالثة في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا الرابعة في إخراج من أدخل النار من العصاة خامسة في رفع الدرجات بقي ها؟ الشفاعة الخاصة لأبي طالب، المقصود أن أن هذه الشفاعات الخمس الإراحة من هؤلاء الموقف هذه متفق عليها وإدخال قوم الجنة بغير حساب معروفة عند أهل العلم قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا قوم حوسبوا واستحقوا العذاب ودخلوا النار ليسوا من أهل الخلود فشفع فيهم فأخرجوا من 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 العصاة أخرجوا من النار وأيضا في الدرجات فيه من يشفع كالأفراد في الوالد والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بالمناسبة بن حزم يقول أن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر وبقية العشرة لماذا؟ لأنهن في منزلته ومعه عليه الصلاة والسلام في منزلته هؤلاء أمهات المؤمنين رفعنا إلى درجته بسببه ومعلوم أن ما يثبت تبعا لغيره أليس كمن يثبت له الأمر أصالة وهذا حتى في واقع الناس معروف تجد السائق والخادم في بيت من بيوت الأثرياء عيشته أفضل من حال كثير من أوساط الناس ولو نظرت إليه بمفرده لا شيء فأمهات المؤمنين على جلالتهن وعظم منزلتهن وقدرهن هذا مما لا شك فيه ليس مثل أبي بكر وعمر وإن كنا فوقه في المنزل تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام فقد يثبت الشيء تبعا لغيره لم لم يثبت له لو كان منفردا يقول دليل الأولى سيأتي التنبيه عليه بشرح حديث السابع عشر الأولى اللي الشبع العظمى ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم كذا قيل ويظهر لي أن دليله دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب وقد قدمت بيانه في شرح الحديث المذكور في الباب الذي قبله ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند مسلم ودليل الثالثة في إدخال قوم الحوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا يقول ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند مسلم ونبيكم على الصراط يقول يا رب سلم ولو شواهد سأذكرها في شرح حديث السابعة عشر ودليل الرابعة ذكرته أيضا فيه مبسوطا دليل الرابعة الرابعة في إخراج من أدخل النار من العصات يعني من للكبائل استحقوا العذاب وهم في الأصل تحت المشيئة من شاء عذبه ومن شاء غفر له فهؤلاء الذين دخلوا النار بسبب هذه الكبائر يخرجون منها مهالهم إلى من الخروج إما أن ينالوا ما يستحقونه من العذاب ثم يخرجون أو تنالهم شفاعته عليه الصلاة والسلام لكن هؤلاء يخرجون وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل السنة ولم يمكن هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة على ما تقدم من بيان مذهبهم من خلود العصاة في النار رباب الكبائر ودليل الخامسة هي رفع الدرجات قوله في حديث أنس عند مسلم أنا أول شفيع في الجنة كذا قاله بعض من لقيناه وقال وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته قلت وفيه نظر يعني ليس بواضح ليس بواضح. وفيه نظر لأني سأبين أنها ظرف في شفاعته الأولى المختصة به والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته وأشار النووي في الروضة إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهي التخفيف عن أبي طالب في العذاب وهذه ذكرت في الشفاعات الست وزاد بعضهم شفاعة سابعة وهي الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد رفعه لا يثبت على لأوائها أحد إلا كنت شهيدا أو شفيعا له إخرجه مسلم ولحديث أبي هريره رفعه من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها خرجه الترمذي قلت القائل بن حجر وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس الأول نعم هذه شهادة عموم ليس شهادة أو شفاعة بنوع بعينه من الشفاعات المذكورة ولعد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف أخرجه البزار والطبراني وأخرج الطبراني من بن عمر رفعه أول من أشفع له أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب ثم سائر العرب ثم الأعاجم وهذان الحديثان فيهما ضعف كما هو معلوم وذكر القزويني في العروة في العروة الوثقى شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم ولم يذكر مستندها ويظهر لي انها تندرج في الخامسة وزاد القرطبي انه اول شافع وزاد القرطبي انه اول شافع في وجعل عليها رقم سبعة دخول أمته الجنة قبل الناس وهذه أفردها النقاش بالذكر وهي واردة ودليلها يأتي في حديث الشفاعة الطويل وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل الكبائر من أمته وليست واردة لأنها تدخل في الثالثة أو الرابعة وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي الثامنة الشفاعة في من استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يرحمه الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن أهل الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ومن الطرائف لسئلت عن وقف مصرفه لمن استوت حسناته وسيئاته، يعطى حسنه منه. يقول لا يعطى حسنه من هذا الوقف. تصرفات الناس فيها عجب وتجديد. يقول هذا الوقف لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم. لكن ما يزاد على حسنه واحده علشان ترجح الحسنات ويستفيد من هذا الوقف اكثر من واحد. يقول وقد تقدم قريبا أن أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور تسعة تاسعة وشفاعة أخرى وهي شفاعة في من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط ومستندها رواية الحسن عن أنس كما سيأتي بيانه في شرح الباب الذي يليه ولا يمنع من عدها ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له ليس ذلك اليك؛ لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج، وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدق قد صدرت، وقبولها قد وقع، وترتب عليها أثرها، فالوارد على الخمسة أربعة، فالوارد على ها على الخمسة يعني الخمسة الأول الأربعة المتأخرة وما عداها لا يرد لا يرد وما عداها لا يرد كما ترد الشفاعة في التخفيف عن صاحبي القبرين وغير ذلك لكونه من جملة أحوال الدنيا يعني لا يرد شفاعة في الدنيا في البرزخ وليست في الآخرة مذكورة هذه ها امس لا, لا في قوله قوله ودليل الثانيه وهي ويدخل قوم من الجنه بغير حساب هم قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم امتي امتي ادخل الجنه من امتك لا اللي لا بيشفاع بهم بيدخلون الجنه بغير حساب أول وهلة اللي لا حساب عليهم أما من يحاسب ما يدخل في هذا ها شو؟ ايش يقول؟ دع عنك ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمِ يقول: وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حدٌّ فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت, لو ناسبت قدره، لو ناسبت قدره، اي لو ناسبت قدره, لو ناسبت قدره, لو ناسبت قدره, لو ناسبت قدره آياته عظما يعني لو أن اللجاء في المصحف في القرآن مناسب لحال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لكنه في الحقيقة أقل لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا يقول أسفه أحيا اسمه أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لو يذكر اسمه بس الميت حيا ها؟ يقول لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا أحيا اسمه حي حين يدعى دارس الرمم. خلاص انتهى الوقت. ولا بقي؟ ها؟ ايه طيب نشوف لنا سؤال هنا اه مسألة هو في الباب الذي يليه لأنه سأل عنها هذا معكم الصلاة في المقبرة ويتجي بالباب اللاحق وإن كان لا علاقة في الباب السابق لكنهم بحثوها بالباب اللاحق وفي حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها في صحيح مسلم الصلاة في المقبرة عند أهل العلم منهم من يرى الصحة مع التحريم وأن النهي إنما هو لأمر خارج عن ذات العبادة وشرطها لكن البقعة شرط لصحة الصلاة البقعة شرط لصحة الصلاة وهذا النهي عن هذه البقعة فالصلاة حينئذ لا تصح ومنهم من يقول إنه يفرق بين المقبرة القديمة والجديدة وبين المقبرة المنبوشة وغير المقبوشة المنبوشة التي اختلط ترابها بصديد الموتى وكل هذا بناء على أن علة النهي النجاسة لكن هذا غير صحيح وإنما علة النهي نجاسة الشرك المعنوية نجاسة الشرك وأن النجاسة الآدمي طاهر على كل حال الصلاة في المقبرة لا تصح والعلة في ذلك نجاسة الشرك لا نجاسة العينية التي يزعمون أنها إذا فرشت أو ولطت أو طينت نعم تزول إلا لا تزول نعم شو إيه؟ شو يقول كانوا يدعون الله يعني هذا اقرار اللي, اللي عندهم كل العبادات في من عبد الله هذا فهم شيخ الاسلام رحمه الله جاء بالترجمه اعم من الواقع في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده؟ عبد الله باي نوع مما يتقرب به الى الله جل وعلا يرد على هذا مساله وهو أنه قد تكون يعني شهود الجنازه ولا دخول المقبره في وقت الأذكار. نعم. في وقت الأذكار الصباح والمساء. يعني دخلت المقبره تسكت. ما تقول شيء. لأن هذا الذكر عباده ويتقرب إلى الله جل وعلا ويشمله كلام الشيخ. ولا شك أن هذا أحوط. صلاة الميت مستثنات. الجنازة مستثنات، جاء بها النص. صلاة الجناه ها إيه بس أنت ما أنت بتتقرب بهذا الدعاء لنفسك وجاء به الحديث النص اسألوا له التثبيت والفائدة من زيارة القبور نفع الأموات بالدعاء لهم ما تقصد بذلك أن هذه البقعة أفضل من غيرها من أجل الدعاء أو من أجل العبادة أن تدعو لهذا الميت على وجه الخصوص هذا يختلف ها؟ أه؟ اول ما يقبر السور تسمى مقبره هي حسن الله ولو لم يكن فيها الا قبر واحد استقبال القبر عند الدعاء غير القبله؟ نعم هم قالوا يستقبل وجه الميت عند السلام ويستقبل القبله عند الدعاء هذا المعروف اذا صار عدد كثير استدار حول القبر يعني هذا غير مقصود انه يستقبل يستقبله من اجل لذاته كما يفعلون عند قبره عليه الصلاة والسلام استدبرون القبلة ويتجهون إليه عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز. والله ينبه ينبه